0: И в эфире Вин номер Зум номер 583. Тема сегодня «Фея порядка» или марафон «Порядок в доме, порядок в голове». Спикер Татьяна Мусихина, выкаточка КОМ Мусихина, подчеркивание ТА. Татьяна, добрый день. Добрый день. А, ну вот, я уже увидел, вы похожи на нашу советскую Мэри Поппинс, фею порядка в доме и порядка с детьми, Наталью Адреченко. Вот. А вы на какую фею равняетесь? С какой сказки?
1: А, я не равняюсь. Я создаю сама себя. И я вообще считаю, что ну, зачем равняться, если есть я. Я такая уникальная. <laughs> Поэтому не равняюсь.
0: Э, хотите быть э, самой популярной ведущей марафона в «Рунете. Порядок в доме. Порядок в голове». Но пока это только визуализация. да, Но уже можно вас сравнить с мировой, с мировой величиной в этом искусстве. Помните, что значит слово «токимеку»? Не помните? Нет, сейчас? не скажу. Ну, просто это японское слово, любимое слово японское нашей вот этой Мэри Кондо, которая занимается уборкой по всему миру. Ну, как бы ее все знают. Вот, она целые книжки, там кучу книжек написала уже про это, да? И японское слово токимеку, ее любимая, означает вещь, которая или там, рождает биение сердца. Если эта вещь берете в руки, и она не рождает это биение сердца, если эта не, вещь не токимеку, то надо ее выбросить. Вот главная заповедь у нее. Вообще, эм, как у вас родилась идея? Вы же еще... Эм, Капитан в юбке, 25 лет, на яхте ходите. На яхте мало места. Там надо только возить с собой то, что реально пригодится. Вот распроводите параллели между, как называется, в гостиной на яхте? В каюте. В каюте и в гостиной. Есть ли какие-то параллели интересные из вашего опыта?
1: Вообще есть, да, на самом деле есть. Почему я капитан в юбке только летом? То есть мне зимой тоже надо чем-то заниматься. Долго я искала себя и в этом году создала вот свой марафон. Он только-только еще на стадии зарождения. То есть сейчас э, только идет второй поток. Я еще дорабатываю что-то программу, поэтому он вот прямо только-только рождается. Можно прямо наблюдать, как это происходит. А, параллели с яхтой можно провести. Почему я всегда любила яхту? А, как говорит один мой товарищ, что это маленький автономный космический корабль. То есть uh -huh. это то место, в котором а, умещается максимум, при том, что когда вот мы выгружаем вещи с яхты, нам кажется, неужели, боже, неужели все это было внутри. То есть там используется каждый сантиметр, там под каждой сидушкой есть какие-то шкафчики, там в каждой щелочке есть куда там что положить. То есть там все используется по максимуму. Очень хорошо оптимизировано пространство. И, наверное, да, наверное, я это же самое делаю в доме.
0: И я тоже могу людей поучить выбрасывать все лишнее, потому что я digital nomad, digital цифровая номада, то есть человек, который, которого нет дома. Я переезжаю каждые три, несколько месяцев, в этом году, по крайней мере, или каждые несколько лет. У меня всегда с собой максимум две сумки. Все, больше ничего нет. Mm -hmm. Кто-то мне завидует, кто-то меня жалеет. Татьяна, а, а вот если у человека в доме. Кстати, еще одно любимое слово это уже в английском переводе уже да, у этой японки Мари Ее книга первая в английском переводе называется Art of Decluttering and Organizing. То есть искусство разрасхламления и организации. То есть мы хлам превращаем в организованное пространство. Вот, а как, какими словами вы кодируете тот процесс, который должен проходить в доме и в голове?
1: А, тот процесс, который я налаживаю, я называю системой порядка. То есть у меня ничего такого прямо заоблачного какого-то нет. И я на самом деле убеждена, что не нужно систематизировать хлам. Зачем? Его надо выкинуть. <laughs> ну, либо отдать кому-то, кому он сейчас сможет послужить какую-то добрую А службу. есть
0: какое-то одно слово? Потому что в английском классно decluttering. De то есть процесс раз расхламления, да?
1: Ну, нет, у меня такого какого-то слова нет.
0: Ну, вот... И вчера вы провели да, прямой эфир с психологом. И, да? кстати, действительно, психологи, многие говорят, что внутри, то и снаружи. Не только психологи, но и эзотерики. И поэтому э, покажи мне свою гостиную, где ты живешь Я скажу, кто ты, да что у тебя в голове. И какие там синдромы? Э, вас в анонсе прочитал. Беспорядок в доме – это индикатор внутренних программ. Страхов,
1: Однозначно.
0: попыток что-то скрыть, нежелание перемен, какие-то якоря в прошлом, неверенность в себе и другие вторичные выгоды, хлама. Uh -huh. <laughs> вот какие выгоды хлама-то еще есть? Есть ведь крайние случаи, когда люди э, вообще как бы у них э, все из дома вываливается. Прямо видел я в новостях.
1: Ну да, но это, наверное, все таки уже можно отнести к неким психическим расстройствам, да. Uh -huh. а, ну что, мы, кому интересно, на самом деле, можете посмотреть в эфире, мы там более подробно об этом рассказываем, да, и именно этому uh -huh. и посвящен он был. Ну психолог, а, мы...
0: главные мысли психолога.
1: Главные мысли психолога, что процесс расхламления, как и захламления, он имеет три а, уровня, так скажем. То есть первое это физический, на уровне тела, на уровне дома и материи – Второй на уровне мыслей, то есть беспорядок, который у нас в доме, он беспорядок в наших мыслях. И здесь может быть несколько вариантов, да, то есть это либо какая-то защита от агрессии мира, то есть я собираю-собираю все в себе, чтобы огордить себя, чтобы мир стал для меня безопасным. Улитка такая. А вот. угу. Да, либо это может быть, например, беспорядок оттеняет фокус от чего-то другого, что для меня как-то болезненно, уязвимо, еще что-то. То есть я опять же скрываюсь да, от чего-то. Вот. И третий уровень это уже подсознательный, то есть где как раз у нас какие-то глубокие подсознательные программы, но чаще всего, конечно, связаны с детством. То есть где-то как мы прибирались в детстве, как, какое отношение было в детстве с порядком, принуждали нас к этому или поощряли. То есть в основном все идет оттуда. Какие-то были ситуации в детстве, которые спровоцировали то, что сейчас мы имеем.
0: Вообще идея английского дома у нас, англичане этим знамениты, да, мы знаем, что там могут быть какие-то тысячи фигурок и так далее. То есть действительно очень много вещей, но они расположены в каком-то таком порядке музейном, я бы сказал, да. Вот. А русский дом это другое. Это изба, гостиная, в которой ничего лишнего нет. Это как раз как яхта.
1: Ну, не знаю, не могу так сказать. Uh, на самом деле, отложил отпечаток uh, наше такое дефицитное время, и я думаю, что все моменты захламления, которые у нас сейчас есть, то есть я вижу, что вообще не по минимуму у нас, нет минимализма в домах, я вижу, mm -hmm. насколько все захламлено, поэтому здесь... Но я вспомнил я то, жить.
0: что было до революции в крестьянских избах, там был как раз вот минимализм точно, а в барских усадьбах действительно там были тоже такие музеи, да? Вот. Uh
1: -huh. ну, uh -huh. сейчас, uh -huh. вот сейчас, конечно, много захламления именно из -за этой программы, дефицитной, что ничего было не достать, поэтому ничего нельзя выкидывать, все переделывали, и многие тянут вот эту программу до сих пор, что а это еще можно каким-то образом использовать, а это может пригодиться мне когда-то, и поэтому сложно отпускать.
0: Uh -huh. И uh, вы слушаете свои безумные мысли, правильно делаете, и у вас тут родился формат, да? Кстати, Мариконда тоже э, во всех реалити-шоу выезжает на дом и проверяет каждую вещь на это волшебное слово Токимеку. Расскажите, как ваш первый офлайн выезд прошел, где вы провели офлайн разбор?
1: Ну, прошел замечательно. Мне очень этот формат понравился, я однозначно его оставлю для себя и буду его внедрять в свою практику, потому что я потом после немножко рассказала, почему у меня родился этот формат, потому что когда я своим домом занималась, как я позиционирую, что я марафон в первую очередь создаю для себя, и это так и есть, А вот я со своим домом разобралась, я его расхламила, я навела в нем порядок и вот. создала систему.
0: глагол нашли мы, расхламить, деклатор, буквальный перевод, да. Ну, такое
1: слово, как бы. да, вот. оно естественное, да. Угу. А, вот. И когда я уже почувствовала, что у меня уже в доме вот таких кардинальных изменений нет, потому что уже все как бы в порядке, мне захотелось их снова увидеть. Расхламила уже, себя, наверное... расхламлю и вас. Да, и хотелось, захотелось уже кому-то другому вот это вот привнести
0: тоже. А, какие проблемы возникают в этом процессе, когда вы приезжаете в ФИЖУ, вы же не имеете права ничего трогать там, да? То есть как вы это все указываете? И Типа это уберили или как? Как проходит э, психотерапия? А,
1: ну, психотерапии на самом деле не проходит. Я вообще человек такой довольно вы по образованию
0: кто? Вы, по-моему, юрист, да?
1: Ну да, у меня есть юридическая составляющая в моем образовании. Я по образованию педагог, преподаватель права. Uh -huh. Поэтому, ну, в какой-то мере я реализуюсь, наверное, как учитель сейчас. Uh -huh. um, я потоковый человек, который все, что вот мне приходит откуда-то из потока, я это человеку говорю. То есть, если у меня есть что-то, что ему... на что обратить внимание, я говорю, вот здесь можно обратить внимание на это. Я практически не занимаюсь тем, что я там что-то выбрасываю у людей, я их только мотивирую это делать. Потому что пока внутреннего решения у человека нет, бесполезно навязывать его угу. снаружи. Поэтому, ну, а как когда вот, я выясню... вот эта
0: мариконда, у нее токимеку есть, вот это главный критерий, да, сердце, если вещь не вызывает, вот это биение сердца, надо его убирать. А вы как проверяете с вашим клиентом?
1: А... У меня нет вот этого, да, то есть я пробиение сердца с, нашей, с нашими людьми с этим пока сложновато, потому что с чувствованием вот этого биения, да, пока есть сложности. Поэтому мы таким рациональным умом разделяем на категории, то есть либо выкинуть, либо это мне не нужно, я готов кому-то отдать, то есть мы просто делим на категории, это мне ага. нужно, а это мне просто пока жалко, и мы это тоже на самом деле не выбрасываем, потому что процесс расхламления, он такой постепенный. Чтобы это не было революцией какой-то в жизни, мы идем поэтапно. Поэтому mm -hmm. мы просто делим на категории, а там уже человек дальше принимает решение, что Мари с ними Кондо,
0: кстати, тоже категория. У нее там уборка не по комнатам, а по категориям. Избавление не нужно, этого понятно. И вертикальное хранение еще интересное есть. А тут какие новые способы хранения вы предлагаете организации Я не предлагаю
1: новых способов. Я считаю, вертикальные способы хранения, они... Очень, ну, такие, как бы, наверное, это оптимальный вариант. а Единственное, что я по ситуации могу что-то порекомендовать в конкретном случае. Но это уже индивидуальная работа. То есть каждый, uh -huh. в каждом конкретном случае что можно оптимизировать.
0: Про избавление это не нужно. Я подумал, наверное, у вас есть какие-то связи да, с этими. У меня некоторые, кстати, магазины эти участвовали, благотворительные, где можно приносить вещи. Разные проекты. Это в Перми около десятка их есть разных, всяких и больших, в том числе, которые... Большие предприятия перерабатывающие поддерживают, типа буматики, да. С кем-то вы поддерживаете связь, раз вы их все указываете, или просто, так сказать, вы сами ими пользуетесь.
1: Ну да, на данный момент, так как я еще раз говорю, да, это всего второй поток марафона. Мне хочется, конечно, дать людям вообще все-все-все, что я могу, и запартнериться сразу со всеми, и как-то какие-то коллаборации, и все это. Но пока я просто ими сама пользуюсь, и просто делюсь тем, что я делаю, куда я это отвожу, просто делюсь с людьми. Впоследствии, возможно, мы какие-то совместные проекты будем делать с этими фондами, магазинами.
0: Uh -huh. Еще одна. Грань вашего, вашей личности да, творческой это, – это ведущий модератор мастер майндов У нас тоже были отдельные про это подкасты э и проведение стратегических сессий. Вот Расскажите, как, э например, выглядел бы мастер-майнд на тему э расхламлений?
1: Ну, я могу даже не рассказать. На тему расхламления у меня как раз сейчас будет две недели расхламления, и там будет мастер-майнд. А, угу. Мастер-майнд, формат не всем понятный, я, наверное, немножко расскажу. Да, да повторите,
0: да, -то кто -то может раз слышать.
1: Да, собирается группа людей, это, как правило, до 10 человек, и каждый человек высказывает свой запрос, и мы его коллективно разбираем, делясь своим опытом. То есть это не просто какие-то абстрактные предположения, а именно говорим, я в этой ситуации делал вот это и получил угу. вот такой результат. Угу. А человек уже выбирает взять твой опыт или взять опыт другого человека и предпринимает какие-то действия в первую, там, в первую неделю после этой встречи. Вот, это формат мастер-майнда. И вообще, марафон, он родился именно из мастер-майнда. То есть я изначально проводила мастер-майнды, и проведя на тему порядка Самостоятельно
0: вы доме... проводили? У нас ведь несколько мастер клубов в Перми есть, или с кем-то сотрудничали. А,
1: я работала в мастер-майнд-клубе. Можно прямо называть, да?
0: У нас все можно, да, конечно.
1: Да, у нас на этом и построено,
0: понимаете, у нас сарафанное радио, все следующие герои, приходят от предыдущих или напрямую мне советуют или я сам приду на вашу страничку посмотрю кого вы еще хвалили вот угу. все связано в этой Вселенной
1: да, я обучалась проводить мастер-майнды, то есть э, я профессионально, так скажем, делаю. Я была в команде Mind Club, это пермский клуб, первый пермский мастер-майнд-клуб. Целый год мы с ними работали вместе, и сейчас вот э, у меня был мастер-майнд, один из последних, и меня спросили, где вы научились так классно вести групповые встречи, групповые форматы, потому что uh -huh. вот э, управлять групповой динамикой, особенно в онлайне, это отдельный вид искусства. Вот, и я, собственно, с радостью поделилась, что это было в Mind Club, и я его всей душой люблю, и очень благодарна за то, что они в меня вложили. И вот проведя этот мастер-майнд на тему «Порядка в доме», у меня родился после этого марафон.
0: И еще подумал, да, что, как бы, логическая мысль у той же Мариконда, у нее бесконечное релити-шоу по всему миру. Вам тоже надо тогда уже, как бы, начать уже снимать процесс с выездами, да, согласия хозяина?
1: У меня есть это в мыслях, как раз после офлайн сбора первого своего у меня возникла эта идея, пока я обдумываю в каком формате ее реализовать, потому что mm -hmm. я не только фея порядка, и ведущая марафона я еще мама, жена, и у меня есть определенные какие-то mm -hmm. роли, которые я бы не хотела исключать из своей жизни. Хотела спросить,
0: с летом у вас яхтинг, соответственно, вы этим зарабатываете, а зимой, получается, чем мастер-майнды? Ну вот,
1: марафон у меня. Я, собственно, угу. это сейчас и развиваю. Марафон, марафон это новый проект
0: совершенно, как бы, да. Да, в
1: этом да. Смысле. А до этого я работала в Mind Club. Угу. Как клиенты вот приходят в команд...
0: марафон? Как вы, наверное, вот те, кто участвовал в ваших мастер-майндах, да, ваша, так сказать, теплая база.
1: Преимущественно, да, то есть это преимущественно люди, которые хорошо знают меня, которые хорошо знают, что я делаю хорошо, <laughs> что я угу. сама говорю этим делом, люблю, и они приходят именно на меня, на мою энергию и готовы со мной куда-то идти дальше.
0: Угу. Вот я сейчас тоже нахожусь в процессе личностного роста, и вот этот момент, когда вот вы пишете, мне пришла в голову бредовая идея, а на самом деле... Вся реальность рождается из бредовых идей, которые кажутся сначала бредовыми, а потом они вовсе не бредовые. Да? То есть как бы про смелость рождать бредовые идеи расскажите.
1: Ну, я тоже долго к этому шла. Это немножко вот к тому вопросу о том, что у нас в России чувствование пока немножко закрыто. да, И мысли, которые нам приходят в голову, нам кажется, ой, да ну, да ну, ерунда, где я и где марафон порядка uh -huh, вообще. Uh -huh. вот. Но когда мы за этим импульсом идем и мы его слышим, и не просто слышим, но еще и действуем, исходя из того, что мы услышали, тогда рождаются крутые проекты. Это и есть какой-то внутренний голос твоей души, я не знаю, кто это как Это называет, связь с но сверхъя.
0: Вот и да, эзотерические да. источники что говорят? Они говорят, э, каждую секунду своей жизни, каждую минуту мы должны следовать за тем, что нас наиболее привлекает и рождает это чувство восторга, любви к миру. Вот прямо такой тест. Если это не рождает чувство любви к миру, не надо этим заниматься, вот, и постепенно по этим знакам идти, вселенная будет все больше и больше нам приводить людей, обстоятельства, вещи, места, которые будут это ощущение любви к вселенной расширять, это и есть связь со своим сверх -я, со своей миссией, что-либо так сказала, да, Татьяна? Вот как вы да, себе представляете. Так, я
1: просто, видите, вы как бы свободно об этом говорите. Я немножко пока побаиваюсь такими категориями открыто говорить. Ну да, это именно про это.
0: Вот как вы себе представляете ваш проект через год? Что там будет? Давайте, потому что все, что мы можем себе представить, оно уже существует.
1: Вообще я так прикинула, декомпозировала свою цель, что мой марафон прошли тысячи человек. Я думаю, что это вполне реально, и даже, возможно, uh -huh. даже за год, но ну, максимум за полтора. То есть я планирую действительно, что он станет очень популярным, что туда будут приходить люди. Честно, я не вижу, как он будет выглядеть, я не хочу себя ограничивать какими-то uh -huh. своими представлениями, потому что я знаю, что как у меня вот по импульсу будет идти, оно так обязательно и будет идти в лучшую сторону.
0: А технически это проходит на какой платформе? В Телеграме?
1: Пока да. Пока это какая-то
0: закрытая группа, да, или как это?
1: Канал и чат. То есть у меня в марафоне есть три уровня. тарифа. Угу. Три... Не, не уровня, а тарифа. То есть один это базовый, когда человек просто сам приходит и сам проходит без обратной связи, вот без лишних чатов. То есть для кого-то чат это поддержка и мотивация, а для кого-то наоборот это стресс дополнительный чат, это еще сообщения читать, с людьми общаться, и они идут в такой формат, как бы я сам. А те, кому как раз мотивация и поддержка нужна, они идут в групповой формат, тогда уже присоединяется чат. То есть первые, они только на канале смотрят задания, а вторые, они в чате общаются, обмениваются, поддерживают друг друга. Ну и, конечно, у меня есть индивидуальный тариф, когда я просто беру и веду человека mm -hmm. в индивидуальном порядке. Сколько Ольфа человек это? уже
0: первый поток Ольфа у вас Ольфа. прошли? выпускников. А
1: первый поток у меня был очень маленький, он тоже был рожден по импульсу, и там он был на основе мастер-майнда, там не было программы. То есть мы uh -huh. там просто в потоке действовали, и это было перед Новым годом, у меня там было два человека, но я безумно этому была рада, потому что мне было важно стартануть. Ну, это называется пилотный,
0: пилотный проект, да, мы проверяем гипотезу, она сработает uh -huh. или не сработает, она сработала, дальше уже пытаемся а дальше масштабировать, вот сейчас Uh -huh.
1: Я сейчас в процессе, да. То есть потом следующий старт у меня 13 марта.
0: Uh -huh. И до марта вы хотите сколько человек набрать примерно, чтобы у вас было как бы интересно ну, для вас хочется, чисто материально?
1: Uh, мне хочется набрать 10 человек и материально, и с точки зрения как раз группы, да, групповой динамики, потому что uh -huh. я как понимаю, что, наверное... Uh -huh. Больше мне было бы сложновато вести. Но я еще хотела бы взять парочку человек в индивидуальном формате. Мне тоже это интересно.
0: И, и на офлайн выезды разовые, да, если, если получится.
1: Да, наверное, да.
0: получится, потому что медийно Но, это очень есть, как бы, интересный формат, по заброс, крайней мере. Со стороны. Я думаю,
1: что он будет. Да,
0: угу. да, да. Еще интересное, сейчас люблю читать любимые, любимые цитаты. У вас там они тоже есть. Да. Вконтакте. ВКонтакте. Какое, какую вы сами помните наизусть, то, что у вас там написано?
1: А, знаете, эти цитаты, они были с момента зарождения контакта, то есть 2008 года. А в этом году, когда я страничку свою актуализировала, я прочитала и думаю, какая же я мудрая была в 2008 году. Оставлю я их тебе, пожалуй, обратно. Угу. А, я не помню, что там было.
0: А... Ну, вот там у вас относись к, так... к людям так, как, чтобы они относились к тебе как хочет понять относились к тебе Антуан Стейц на самом деле эту же мысль высказывал и Христос и Кантовская моральная как бы императив тоже все про это да и это вообще как бы отражение вот этой главной что ли эзотерического закона да как внутри так и снаружи то есть все что ты транслируешь из себя к тебе возвращается также весь мир он отражает то что ты транслируешь в мир про это скажите
1: ну, мой марафон именно про это. То есть э, я же как раз и соединяю внешнее и внутреннее. Я показываю людям, почему у них в доме бардак. То есть если в какой-то сфере жизни бардак, то он бардак в доме. И мы работаем именно с этой связкой внешнего и внутреннего. То есть я угу. очень много акцента делаю на то, что это только отражение, что причина внутри.
0: А главное, это приносит вам радость. Еще раз повторяем про Токи Меку. Рождает биение вашего сердца. Вот, как вы пишете, я нащупала тему, которая у меня мурашки по телу, которая меня вдохновляет. И делать людей вокруг счастливее. И это порядок. Сформулируйте, <attached> Татьяна, а -а -а. как же, м -м, вот прямо по пунктам 1, 2, 3, как навести порядок в доме и порядок в голове?
1: Во-первых, не разделять эти процессы, можно работать с внутренним и будет меняться внешнее, а можно наоборот работать с внешним и менять внутреннее. Я могу вам дать схему, по которой работаю я. Подойдет такой вариант?
0: Да, если это выглядит как угу. формула, конечно.
1: Это, собственно, план моего марафона, и именно так я его создала, и именно так я это вижу. То есть первым этапом мы делаем что? Мы наводим, так скажем, базовый порядок. Это я такой термин ввела – базовый порядок чтобы у нас было визуально чисто и чтобы вещи нас не беспокоили. Это первая неделя. На второй неделе мы внедряем новые привычки. Бесполезно вводить что-то новое да, и жить от порядка к порядку, от уборки к уборке, если привычек нет. То есть мы внедряем новые привычки. Это второй этап. Третий этап – это уже когда визуально вот так вот порядок, уже привычки внедрили, мы идем в процесс расхламления. Это тот самый момент, когда бесполезно систематизировать то, что надо выкинуть. Мы идем в расхламление и проводим там вот две недели. Это такой более глубокий процесс. Ну, там много нюансов. После того, как мы расхламились, уже можно что-то систематизировать, потому что, ну, уже как бы как минимум треть уже уехала из дома к этому моменту. А еще треть, она, как правило, уходит куда-то в кладовку, на чердак или куда-то вот пока... Ну, куда-то, где она не в обиходе и не, не под ногами. А, так, это четвертый этап, значит, организация пространства. После этого мы готовы частично что-то делегировать. Делегирование – это мы говорим про помощницу по дому. А, и затем мы вовлекаем в этот процесс семью. То есть, когда мы уже внутри себя поняли, как этот порядок наводить, как его поддерживать, мы уже готовы вовлекать в этот процесс семью, показывать им своим примером, и у нас уже внутри порядок. После того, как это мы делегировали и вовлекли, мы уже добавляем каких-то приятных мелочей, которые очень важны, эстетика, красота, красивая посуда, красивый текстиль, какие-то детали, мелочи, то есть наполняем уже вот этой вот энергией, уютом, теплом наш дом. Вот у меня это такие этапы.
0: Ну и мою любимую рубрику новую, да, вы уже сформулировали максимум два слова, но у вас порядок. Дом и порядок или голова и порядок выберите. Как бы нужно, чтобы осталось два слова максимум. А у вас их четыре. Порядок в жизни. Порядок в жизни. Порядок жизни. Татьяна Мусихинова, Каточка, кому мусихина, подчеркивание. Та. Фея порядка или марафон? Порядок в доме, порядок в голове. Татьяна, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.